0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit MeinSportPodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zum fiFA Pitch Podcast und vor allem natürlich ein fröhliches Nihau nach China sagen Malte Asmus und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
1: <lacht> ja, wir müssen den chinesischen Markt bedienen, wenn ich das richtig verstanden oh, habe. Ja. Auf einem Tweet.
0: Ja, wir sind regelmäßig unter den Top 15 der Apple Charts in China in Sachen Fußballpodcast. Ich finde das gut.
1: Ich habe auch schon einen Namen für, für China für mich. Na? Aufgrund meiner Vergangenheit bin ich Zeitung. Aha, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Da muss ich mir noch. Du hattest mir
0: ja schon per Twitter neulich einen verpasst. Konfuzius hast du mich genannt, ne?
1: Oder? Ja, nein, Konfuzius. Ich ich hatte ich hatte dich gefragt, ob du vielleicht manchmal ein bisschen konfus bist <lacht> und die Chinesen haben Konfuzius für draus verstanden. Also also das Wortspiel war jetzt nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Das war für deine Verhältnisse recht gut. Aber
0: was ist es denn, was, was uns in China so bekannt und beliebt offensichtlich macht? Zwei weise, weiße, alte, nee, noch nicht ganz alte Männer reden über Fußball. Scheint ja anzukommen.
1: Kürzlich hat Axel Hellmann, der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, ja die Bundesliga-Vereine angemahnt, dass sie nicht mehr in Asien Werbung für die Bundesliga machen sollten, sondern wieder über die Dörfer gehen. Insofern ist das ein ganz klarer Marschbefehl und da entsteht natürlich eine Lücke dann auf dem chinesischen Markt, in dem wir, in dem wir jetzt da präsent sind. In Wahrheit ist so, die Bundesliga hat ganz, ganz viel Werbung gemacht in, in Übersee und in Fernasien und natürlich, wenn wir dann so Buzzwords wie Bundesliga Frankfurt okay. verwenden, dann glaube ich, findet das schon, schon sein Echo dann, äh, in, in, in diesen Märkten, dass man glaubt, man würde etwas Neues erfahren in unserem kleinen Podcast. Vielleicht liegt es auch daran, dass der ursprüngliche Schreiber des Buches äh, von FIFA Pitch, Nick Hornby, da Spuren hinterlassen hat, wegen Commonwealth, die näher zu den englischsprachigen Staaten, wo das Interesse an der Premier so, so groß ist. Und zu Arsenal, FIFA Pitch, äh, die Differenzierung, dass wir nur ein Podcast sind, <lacht> der mit diesem äh, Buchtitel FIFA Pitch spielt, hat sich vielleicht da noch nicht so rumgesprochen. Insofern sind wir Krisengewinnler auf dem chinesischen Markt.
0: Absolut, wie Uli Hoeneß mal gesagt hat, stell dir mal vor, 300 Millionen Chinesen hören uns auf ihrem iPhone, drücken drauf und zahlen für jeden Abruf 1 Euro. Also wir bräuchten ja nie wieder was anderes machen.
1: Aber wer zahlt denn einen Euro für uns? Also, hast du nicht. noch einen Euro, ist natürlich ein schöner Begriff hier aus Hamburg, aber damit kommen wir, glaube ich, nicht weit, oder?
0: Wir sollten uns auf andere Qualitäten vielleicht verlassen und das als positiven Nebeneffekt mitnehmen, dass wir den asiatischen Markt aufrollen. Aber Trikotverkauf, meinst du, lohnt noch nicht, dass wir davon uns T-Shirts drucken?
1: Ja, so viel Stoff haben die doch gar nicht, um für uns Trikots zu machen, das oder?
0: Ja, wir sollten wirklich beim Kerngeschäft bleiben. Doch über Fußball sprechen. Aber was meinst du denn? Welche Vereine kommen besonders gut in China an? Meinst du wirklich Frankfurt?
1: Ähm, also zumindest gibt sich Frankfurt größte Mühe und man darf nicht unterschätzen. Alle Flüge nach Deutschland gehen, also die aus dem Fernen Ausland kommen, gehen über Frankfurt. Insofern ist Frankfurt schon ein großer Begriff. Das kann man schon so sagen.
0: Und zwei große Begriffe kommen am Wochenende ja zusammen. Frankfurt und Bayern München da sind. Die Frankfurter nämlich zu Gast, wollen endlich mal wieder gewinnen, haben fünfmal Remis gespielt zum Start in die Bundesliga-Saison und vor allen Dingen viermal in Folge eins zu eins also das Wenn sie jetzt gegen die Bayern auch eins zu eins spielen sollten, dann hätten sie einen Rekord eingestellt, den aktuell Leverkusen und Bremen halten. Ich glaube, Leverkusen aus dem Jahr 1980 und Leverkusen aus dem Jahr 1981. Also das ist schon fast historisch. Aber glaubst du dran dass Frankfurt ein 1 zu eins in München kriegt?
1: Wenn man die Frankfurt jetzt fragen würden, <lacht> seid ihr zufrieden, wenn ihr unentschieden spielt, eins zu eins bei diesen Bayern. Ich glaube, die würden sofort unterschreiben sagen, treten wir es gar nicht an, nehmen wir mit diesen einen Punkt und dieses wirklich äh, erfreuliche Ergebnis. <lacht> äh, dummerweise müssen sie aber antreten und äh, können, die Frankfurter können allenfalls darauf hoffen, dass die Bayern vielleicht doch sehr fokussiert sind auf die Champions League. Äh, eindeutiger Sieg äh, gegen Dynamo Kiew ja. unter der Woche ein bisschen müde oder abgelenkt, dass man vielleicht so eine kleine Chance dann so hat. Und normalerweise ist das ein 13-0 für den FC Bayern, so wie Eintracht Frankfurt gerade in Form ist. Das ja. ist noch nicht Fisch, nicht Fleisch, was die dort bieten. Und insofern würde mich doch alles andere als ein Sieg des FC Bayern überraschen.
0: Und mich würde auch wundern, wenn die tatsächlich abgelenkt wären, weil die wirken so heiß wieder, auf alles und Nagelsmann ja auch so fokussiert, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie, jetzt schon die Liga irgendwie dann nur nebenbei noch sehen.
1: Wir haben heute genau über dieses Thema in der Konferenz gesprochen und wir haben uns die Frage gestellt, ob die Bayern vielleicht schon viel zu früh perfekt Fußball spielen in dieser Saison weil, man muss man genau hinhören, wie Julian Nagelsmann in jeder Pressekonferenz jetzt das Haar in der Suppe sucht, damit er seine Mannschaft aufmerksam hält, aufmerksam hält dass man noch weiter lernen muss, dass man weiter arbeiten muss. Eine Mannschaft, die perfekt spielt und sich kaum Blößen gibt, ja, die hört ja nicht zu, die glaubt ja, es läuft alles so rund und deswegen ist jetzt viel Psychologie gefragt, die Aufmerksamkeit für Neues hochzuhalten und auch die Bereitschaft, Neues zu lernen, das kann ja nun nicht nach ein paar Wochen schon der der perfekte Fußball sein für Julian Nagelsmann. Mhm. Er will der Mannschaft ja mehr geben, aber die Aufmerksamkeit zu bekommen, die Lernwilligkeit, das ist jetzt ein Kunststück, weil, seien wir ehrlich, das ist zwar ganz nett jetzt in den Gruppenspielen, äh, also Bayern schießen äh, alles im Grund und Boden, haben in den Gruppenspielen seit vier Jahren in der Champions League nicht mehr verloren. Es kommt nachher auf die K.o.-Spiele an, das Achtelfinale beginnt im neuen Jahr und da muss man bereit sein und wenn man zu früh in Form ist und sich ne, die, die Formdelle wird ja irgendwann kommen. Wenn die aber zum falschen Zeitpunkt kommt, nämlich dann in den K.O. spielen, dann ist man halt raus und deswegen wäre es vielleicht andersherum ein bisschen klüger. Man weiß es nicht.
0: Wäre ja auch nicht so clever aus Bayern-Sicht, wenn die jetzt im Dezember kommen sollte, diese Delle, wenn die Champions League möglicherweise dann schon so in trockenen Tüchern ist, dass man sicher Gruppensieger ist. Das kann ja in der Gruppe durchaus sein in einer gewissen Konstellation. Aber dann in der Bundesliga eben die Topspiele kommen. Dortmund, Wolfsburg, das ist ja alles erst im Dezember dran.
1: Aber da freuen wir uns doch drauf, wenn
0: die Bayern da einen auf die Nuss kriegen würden, oder? die einen sagen so, die anderen so. Es wäre für die Spannung schon so, aber du weißt ja, so ein kleines Herz schlägt bei mir ja immer noch für die Bayern.
1: Ah, jetzt kommt es langsam raus. Das habe ich dir doch schon öfter Freiheit. hier im Vertrauen erzählt. Na ja, im Vertrauen, aber noch nicht für das breite Publikum. <lacht> Leute, ihr habt es ja mit einem Bayern-Fan Malte Asmus zu tun.
0: Sympathisant. Nicht Fan. <lacht> jetzt nicht zurück, Roder. Ich bin durchaus in der Lage, die kritisch zu sehen.
1: Ah, da bin ich aber gespannt. Bisher äh, sitzt du doch eher auf der anderen äh, Seite der Leitung, immer in einem Bayern-Trikot, wenn du mit mir redest, oder?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas habe ich gar nicht. Ein Aktuelles ah, Bayern-Trikot habe ich nicht. Nein, habe hab ich ja schon
1: ein Weihnachtsgeschenk für dich. Na, zauberhaft. Aus China, produziert also, in China. Selbstverständlich. Da kommt doch da kommt doch die, die Bande her. Da kommt
0: die Connection her, alles klar. Nein, aber die Bayern, du hast es gesagt, also Nagelsmann versucht an allen Ecken und Enden dann eben noch Punkte zu finden, wo es nicht so gut läuft und ein paar von seinen Spielern nehmen das ja auch auf. Kimmich hat ja auch schon gesagt, nee, Freunde, wir haben noch nicht ein wirklich überzeugendes Spiel gemacht. Wie hast du es denn gestern gegen Kiew gesehen? Du warst ja im Stadion. Wo würdest du denn da noch Punkte sehen, wo ja Luft nach oben ist?
1: Ich hatte das große Glück, ich saß auf der Seite in der ersten Halbzeit, wo die Bayern drauf spielten, also auf das, auf, auf das Tor. Insofern hatte ich sie immer ganz nah bei mir. Die waren so drückend überlegen, dass nur leichte Vorstöße mal für für Aufregung gesorgt haben. Also die Bayern waren so drückend überlegen. Man hatte immer das Gefühl, der einmann mehr auf dem Platz war nur eine Frage der Zeit, wann das Führungstor fällt. Ja, durch einen, wie ich finde, komischen Elfmeter. Ja. also Aus dem Stadion heraus hätte ich eher gesagt, der Spieler sei geschubst worden, als er das Handspiel machte. Aber so drückend überlegen, so klug gespielt, zwei Tore, Lewandowski. Also also das ist schon sehr beängstigend. Das war dieses Bundesliga-Gefühl. Bayern hoch überlegen, der Gegner nicht wirklich ein Gegner. Ich glaube, die Saison beginnt für den FC Bayern erst in der Rückrunde. Nagelsmann, neun von
0: zehn Pflichtspielen mit den Bayern jetzt äh, nicht verloren, beziehungsweise gewonnen sogar und überhaupt noch keins verloren. Also es ist der beste Start eines Bayern-Trainers überhaupt. Ja, jetzt könnte man natürlich loben ohne Ende. Sami Kedira wurde die letzten Tage gefragt bei einer Werbeveranstaltung, wie er denn den Bundesligakampf aus der Ferne beobachtet und ob er den Fans Mut machen kann, dass da vielleicht noch ein bisschen Spannung reinkommt. Wir hören mal rein, was er gesagt hat. Ja, ich glaube, ich musste alle Fußballromantiker, die da immer auf einen spannenden Meisterkampf irgendwo hoffen, leider enttäuschen. Da muss ich auch kein großer Experte sein. Die Bayern sind unschlagbar Auch dieses Jahr. Sie werden im zehnten Jahr in zehn Folge Meister werden. Ich glaube, das ist keine große Überraschung. Sie haben einen fantastischen Trainer, wahrscheinlich den Top-3, Top-5 Trainer auf der Welt bekommen. Die Mannschaft ist sowieso top mit den ganzen Spielern. Müller, Neuer, Kimmich, Lewandowski. Also Da kann auch leider kein Haaland und Co. die Bayern stoppen. Stimmst du zu?
1: Wer würde denn einem Weltmeister widersprechen wollen? <lacht> Also er hat es ja auf den Punkt gebracht. Die Bayern sind so gut aufgestellt, dass schon großes Verletzungspech oder ein gestörtes Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft passieren müsste, damit äh, in die Konkurrenz nah rankommt. Das Problem der Konkurrenz, wir haben es hier schon öfters erwähnt, ist doch, dass Borussia Dortmund und Co. zu oft Punkte verliert gegen Mannschaften, wo man sagt, eigentlich muss man das gewinnen und die Bayern punkten gegen diese Mannschaften. Insofern ist doch zu wenig Hoffnung, dass die Bayern in irgendeiner Weise gefährdet sind.
0: Jetzt haben die Dortmunder aber gegen Sporting in der Champions League zumindest in dem Punkt Besserung gezeigt, den sie ja sonst in der Liga so als Schwachstelle offenbart hatten, Defensive. Die haben wirklich gute Abwehrleistung gezeigt gegen Sporting und vor allen Dingen das Spiel ja auch durchaus seriös gestaltet, ohne jetzt groß in Gefahr zu geraten. Allerdings vorne, da hat man dann auch gesehen, wenn Haaland nicht dabei ist, so richtig äh, läuft es dann nicht. Die Abseitsstellung, die haben mich da so irritiert. Ich glaube, zwei Tore, die aus Abseitsposition gefallen sind, wurden aberkannt und insgesamt fünf, sechs, sieben Mal offensiv die Fahne hoch.
1: Also wenn in Bayern Robert Lewandowski fehlt, dann sind, sind die Bayern auch nicht gleich stark. Das ist ganz normal. Wir erinnern uns an die Endphase der Champions League vergangene Saison, als Lewandowski und ein paar mehr noch in Paris fehlten. Sonst wäre man da sicher weitergekommen. Davon bin ich überzeugt. Also das ist erstmal was ganz Normales. So, was die Abwehrprobleme von Borussia Dortmund betrifft, Marco Rose weiß das ja noch mehr als wir beide, die immer darüber reden, wo die Schwachstelle ist und die, tut nichts anderes wahrscheinlich unter der Woche, äh, an diesen Abwehrproblemen zu arbeiten. In der Theorie, warum sind da diese Lücken, warum stehen die Spieler falsch, warum verlieren sie entscheidende Zweikämpfe? Und in der Praxis, dass das dann angewandt wird, dass die Absprache besser funktionieren, dass der sogenannte Rose-Fußball nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten funktioniert. Also du kannst davon ausgehen, dass das von Woche zu Woche besser wird. Das mhm. Problem, das die Dortmunder zuletzt hatten, war, dass sie zu viele Verletzte auch in der Mannschaft hatten. Also zeitweise hat der Witzel in der Innenverteidigung gespielt. Wenn Hummels nicht okay ist, dann fährst du da auch eine Lücke, allein schon wegen der Erfahrung. Also da ist Bayern immer noch breiter aufgestellt, aber dass die Dortmunder da wissen, sie müssen an der an der Abwehr, an Abwehrsystem arbeiten, besser gesagt, das ist ja allen Sonnenklar.
0: Jetzt sagst du, wenn Hummels nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, gibt es eine Lücke. Jetzt offenbart offensichtlich Hansi Flick in der Nationalmannschaft Mut zur Lücke, weil Hummels will er nicht mitnehmen, so wie es scheint.
1: So, da gibt es äh, vielleicht auch Prioritäten, die er äh, setzen möchte. Also, dass er vielleicht auf Anthony Rüdiger lieber setzt. Äh, Süle kommt langsam wieder in Form. Dass man sagt, das ist eigentlich die Achse, mit der ich gerne spielen möchte. Und da möchte man vielleicht einen Meinungsführer wie Mats Hummels gar nicht in den eigenen Reihen haben. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich vermute mal, so wie ich Hansi Flick kennengelernt habe, dass er besser kommuniziert und das besser vielleicht auch erklärt und nicht sofort alle Türen zuschlägt, wie das bei seinem Vorgänger Joachim Löw vor zweieinhalb Jahren der Fall gewesen ist.
0: So hat Flick ja auch gesagt, das ist nichts für die Ewigkeit, aber zumindest nach aktuellem Stand. Dortmund gegen Augsburg am Wochenende, ein Spiel, das aus deiner Sicht lohnt, um auch diese Weiterentwicklung möglicherweise der Dortmunder dann zu beobachten und wie würdest du denn tippen im Sport1-Tippspiel, wenn Haaland nicht mitspielt?
1: Also ich tippe 3 zu 1 für Borussia Dortmund, da lege ich mich ganz klar fest, betone aber auch, wie gefährlich Augsburg ist. Dortmund hat sich ja vor allem in Augsburg oft sehr schwer getan, also ein sicheres Spiel ist das nicht. Ich traue den Dortmundern nur zu, dass sie diesmal gefestigter sind und klüger sind und reifer sind und nicht wieder fahrlässig Punkte verlieren. Also deswegen 3 zu 1, weil ich davon überzeugt bin, dass die Mannschaft da einen Schritt getan hat, jetzt in den ersten drei Monaten und da. Marco Rose.
0: Aber wer soll denn die Tore schießen, wenn Haaland nicht mitspielt?
1: Ah, da kann es und einige. Malen kommt so langsam ins Form, in Form. Ähm, aus der zweiten Reihe kann ich mir schon vorstellen, dass dort genug Druck aufgebaut wird. Also, sprich, äh, Marco Reus äh, da trifft. Also, ein paar Torschützen haben sie da schon. Mhm.
0: Ne? Sind wir gespannt auf das Spiel, aber gespannt bin ich zum Beispiel auch auf das Duell zwischen Wolfsburg und Gladbach, das Spitzenspiel um 15.30 Uhr am Samstag, das ist ja immerhin das Spiel des Dritten gegen den, ja, Elften aber eine Mannschaft, die deutlich höher eigentlich gerne gerankt wäre, als sie ist und ja zumindest auch immerhin Borussia Dortmund in der letzten Woche geschlagen hat. Sind die Gladbacher jetzt durch diesen Dortmunder Sieg wieder in einer Position, dass sie mehr Selbstvertrauen haben, dass sie jetzt vielleicht aber auch das mehr umsetzen können, was Adi Hütter ihnen seit Monaten jetzt versucht beizubringen?
1: Also da spielt tatsächlich der Dritte gegen den gefühlten Dritte ja. Mönchengladbach. Wird ja viel zugetraut, weil es eine eingespielte Mannschaft ist, schlechten Saisonstand, nach dem 1 1 gegen Bayern wirklich ins Straucheln geraten, jetzt wiedergekehrt mit dem Heimsieg gegen Borussia Dortmund und die möchten da schon klar machen, dass sie äh, da stehen sollte, wo jetzt Wolfsburg steht, Wolfsburg mit einem Superstart in die Saison, jetzt dieser Niederschlag beim äh, Champions League-Heimspiel äh, gegen Sevilla, wo sie wirklich... 1 zu 0 bis zur Schlussminute geführt haben. Und dann kommt dieser zweifelhafte Elfmeter furchtbar. Und dann wirst du um die, um die Früchte deiner Arbeit gebracht. Also, da wird man sehen müssen, wie angeschlagen die Wolfsburger sind. Ist deswegen aber genau spannend. Die Wolfsburger müssen beweisen, dass sie zu Recht oben auf einen der Champions League Plätze gehören und die Gladbacher zeigen, dass sie, äh, dass sie das Zeug haben, dorthin zurückzukehren. Also, das ist ein total spannendes Duell, so spannend, dass Max Ebel, der Manager von Borussia Mönchengladbach, am Sonntag im Doppelpass zu Gast sein wird
0: da lohnt sich das Aufstehen, beziehungsweise wer steht am Sonntag erst um elf auf? Ich nicht. Ich bin da schon lange wach natürlich. Ich harre dann schon dem Doppelpass. Mir reicht Kuh. schon das
1: Einschalten. Aufstehen muss man gar nicht. Man kann also im Wetter raus das auf seinen Fernseher schauen oder sich aufs Sofa legen. Einfach nur Einschalten, Sport 1 eins, und ich bin happy.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch über Leipzig gegen Bochum durchaus sprechen werdet, weil die, äh, der, der Zickzack-Kurs der Leipziger, das ist ja auch was, was äh, ja
1: doch sehr bemerkenswert ist aktuell. Außer in Kongo. Könnt ihr im Moment alle gehen? Ähm, Leipzig im Bochum ist das Topspiel des Wochenendes, also das späte Spiel. Das gucken wir uns tatsächlich an. Wenn es normal <lacht> läuft, wird Leipzig da wieder punkten. Das ist schon, wie ich schon beim Sieg gegenüber Hertha BSC, dann ist es kaum der Rede wert. Aber das werden wir uns angucken. Es wird ein sehr aktueller Doppelpass sein, wo wir den Schwerpunkt auf Borussia Mönchengladbach legen werden.
0: Die typische Frage, die ich dich eigentlich jede Woche frage, das Tippspiel hatte ich ja schon erwähnt, aber wie ist denn deine Platzierung?
1: Ich bin noch immer noch im 3000er-Bereich. Also meine Hoffnung aus dem Tippspiel besteht darin, dass ich sehr, sehr gut liege, nämlich äh, wirklich vorne äh, bei der zweiten Liga und mein Vorsprung wächst in der Champions League äh, gegenüber Hartwig Töne. Also man sieht, ich bin auf einem guten Weg. Die Bundesliga-Wertung wird immer erst interessant bei mir im letzten Drittel der Saison. Da spiele ich meine Stärken aus und Roll, das feld von hinten auf.
0: Das Anti-Leverkusen bist du sozusagen.
1: So, ne? Also von hinten aufholen, das ist doch mal wieder eine gute Zielsetzung für dich. Aber
0: da, da du eben deine Expertise in Sachen zweiter Liga nochmal herausgestellt hast, dann musst du mir aber auch sagen, knackte Rotte am Wochenende schon gegen Ingolstadt den Dieter Schatzschneider-Rekord? Ich vermute ja. Also gegen wen, wenn nicht gegen Ingolstadt. Woche drauf, gegen Hannover, da hat Dieter Schatzschneider schon gesagt, das wäre für ihn der absolute Horror, wenn, wenn das passieren sollte. Er gönnt ihm alles, aber nicht gegen Hannover.
1: Ich meine, zwei Wochen später ist Oder ja zwei. noch Länderspielpause nächste Woche. Ja, das ja. also, ja, stimmt. Du hast recht. <lacht> ja, Dieter Schatzschneider ist, äh, geht er damit cool um, kann ja auch nichts dagegen machen. Ich glaube, ihm liegt mehr daran, das Topspiel der zweiten Liga am Samstagabend bei Sport 1, Nürnberg gegen Hannover. Ich glaube, er wäre schon ganz glücklich, wenn seine Hannoveraner wieder treffen würden. Da wird er weniger auf Tirode gucken, was der auf Schalke macht.
0: So sieht's aus. Und er ist im Moment sehr, sehr beschäftigt, wird regelmäßig interviewt und befragt zu diesem Rekord. Er ist wahrscheinlich auch froh, wenn das Thema dann endlich mal vom Zettel ist. Also, Sport 1 mit zweiter Liga am Samstagabend mit dem Doppelpass um 11 am Sonntag. Fever-Pitch-Newsletter, Montag natürlich, beziehungsweise jeden Werktag 6.10 Uhr, wenn ihr ihn dann abonniert habt unter newsletter.pitgottschalk.de und donnerstags, da gibt es dann den neuen Fever-Pitch-Podcast. Ganz groß in China, aber wir vergessen natürlich auch den heimischen Markt nicht. Auch ihr werdet bestens von uns informiert. Wir machen jetzt nicht nur... Podcast für asiatisches Publikum, sondern wir machen für alle. Wir sind quasi der Weltpodcast. Deutscher als wir kann auch keiner sein. Oh, oh, so so <lacht> pünktlich wie du heute zur Podcast-Aufnahme erschienen ist, hast, hast du da durchaus recht. Also Glockenschlag 14 Uhr, da muss man dich wirklich mal loben. Dankeschön und vor allem die
1: Technik stand schon, ist doch wunderbar. Ja, guck mal, also ja.
0: wir, wir verbessern uns an allen Ecken und Enden, das ist super.
1: Wir, wir werden unsere Erbwehrprobleme lösen und an der Technik arbeiten. Wir sind ganz wie die richtigen Trainer.
0: Wir sind wie Klinsmann. Wir werden jeden Tag besser.
1: Und wir machen andere Leute noch besser.
0: Natürlich, denn mit unseren Tipps könnt ihr in euren Tippspielen richtig abräumen. Aber natürlich das Ganze ohne Gewehr. Nagelt uns da bloß nicht drauf fest. Also nächste Woche wieder. FIFA Pitch Podcast. Schaltet rein. Danke, Pitt.
1: Ciao, Malte.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein